0: Hello, everyone！ 我是你们的职场老妖 Andy Sunday。今天呢，那个职场小白啊，又又又带来不知道什么有趣的题目哈，我们来来听听看
1: 。嗯，我有好几个朋友，<笑>不是啊？你的朋友
0: 怎么都那么<笑>那么那么特别，都会碰到很多啊职场上面的鳥事。<笑>不是啊，
1: 大部分大部分人讲到工作，一定都是。我不知道哎、欸，就是有上班的，因为我是小白，嗯、所以我我没有老板，所以我没有办法体体会他们心情。可是，大部分的人在讲工作的时候，都是一,一肚子大便，<笑><笑>就不是事情很多，有的没的啦，不然就是抱怨他的主管怎样怎样的啊。所以我就在想，就是真的天底下没有好的主管嘛，为什么大家？对他们的主管，普遍都没什么好话可以说
0: 。哎，当然了，因为主管第一个人其实是不喜欢人家来管你嘛，哈、啊。那但是呢，人又有这个很很特别的，怎么讲劣根性吧？啊，就是又喜欢控制别人啊，这个帮别人、呃，就是有人能够吆喝就是能有人能够使唤啊，这个是一种。挺爽的感觉啊，因为以职场老妖过去也干过很多年主管，当然有人能使唤，这个是真的蛮爽的。嗯、呃，所以你说你你你的意思是说，你的朋友有碰到、呃、就是碰到他觉得他欣赏的或者他觉得好的主管很少是吧
1: ？其实几乎没有啊，而且，<笑>幾乎
0: 啊、而且他
1: 们很很常见的，就是我听到最多的抱怨就是。比如说那种呃说一套做一套啊，或者是呃标准就是双重标准啊，或者是怎么样怎么样的，或者是比如说换了一个换了一个工作就换个脑袋之类的啊，这种哦哦对，所以、哦、我这这些
0: 情况嗯这些情况蛮蛮蛮正常的，所以难怪你的朋友很多都会碰到哈。嗯，其实我我们也常听到一句话了哈，叫做。呃，将帅无能，累死三军嘛。所以呢，这个一个主管，其实他能不能够把他的团队带好啊？那当然，这个会一定会影响到这家公司的营运的成绩啦、哦。哈，这个是毋庸置疑的。但是呢，很，我们以后也会讲到很多啦、哦。哈，包括戴博定律啊，这个也蛮有意思的、啊，还有这个彼得定律啊，等等啊。那这个这个呢，其实也都是呃，就是我们为什么会碰到，就是碰到这种呃不胜任的主管的情况会比较多的原因啊，哈。呃，我想我我们来专门谈一下这个，呃，就是怎么讲啊，就是这种会将壮呃将帅无能会累死三军的这种，好不好？嗯
1: ，好，这种也蛮多的。嗯
0: ，好。呃，我。我想，我们我以我过去三十多年的经验哈，我觉得有两种呃，这种无能的主管会让人呃非常的无奈了哈。嗯，第一种啊，我我我我们我看今天我们先讲第一种好了哈。那第一种呢，嗯，我拿一部电影来做例子好不好？呃，大家应该都知道，美国有一个导演叫 f r a n 弗兰西斯科 Pola 了哈，就是。呃，男生一定知道这个导演啊，因为他导了很有名的电影，最有名的电影应该就是《教父》了啊，《教父》一二三。那其实啊，他还导过一些不错的电影啊，当然他本身也是很不错的编剧了啊。那他在一九七九年的时候啊，曾经导过一部电影，那当然那部电影也是他也担任编剧了啊。也就是说，他在这个《教父》二拍完跟《教父》三还没开拍这中间啊，他拍了一部电影。叫这个《现代启示录》啊，那那那一段时间哈，就是呃七零年代末期啊，嗯，就是反战的这个声浪比较高嘛哈，所以谈越战的电影非常的多、啊、那呃，卡波拉这一部《现代启示录》其实是蛮蛮呃蛮特别的一部啊。它主要讲的是这样了哈，就是讲的就是美美国有一个军官啊，他被派到越南去。然后呢，就在那边就是打越战嘛，哈，协助南越打北越嘛。然后呢，他在那边，因为呃，第一个，你呃，就是我们去设身处地想一下啊，就是他是从呃，就是对越南人来讲，对南越来讲啊，就是他是呃，美国救星啊，派来救他们的一个一个将呃这个军官啊。当然他的阶级也不是非常高，好，我记得好像就是上校吧，哈。那然后呢？呃，他在那个地方就变成，慢慢就变成了一个一个王，就是在那个丛林里面，各位都知道嘛，这个打越战的时候，丛林战是很很重要的，所以他在那个丛林里面啊，慢慢他就变成了一个王啊。那么王，他这个呃，到最后啊，他也就迷失了自己，也就是说，他连美国的这个呃呃军军方对他的指挥，他都不听了。啊，也就是说，他被那个时候他周遭的人对他权力的呃无无知的崇拜啊等等啊，他就迷失自己了。然后呢，他就这个呃，就是有点近近乎疯狂。所以那个时候啊，美美军就想派了一个人啊，派了一个上上上尉吧还是什么，要到那个呃越南丛林里面去，把这个把这个军官给给宰了啊！就就是因为他已经。将在外，军令有所不受了啊！这个就已经是有点乱了套了，所以美军就派了一个一个一个上尉啊，就是到越南去啊，就是要把这个上校把他给干掉。当然，这部电影的最后啊，呃，蛮特别的了。那么今年奥斯卡也有一部电影啊，叫做《悲情三角》（Triangle of Sadness）。这部电影其实它的结局跟这个、呃、现在起诉的有点像啊，也就是说。你猜猜看，最后的结局是什么？我不知道你看过，你你的年龄应该没看过这部电影。<笑>你猜猜看，那部呃《现代启示录》最后的结局是什么
1: ？呃，我猜他、嗯，他如果是已经到那个程度的话，应该没有人懂得了他吧？ Oh, okay. 他在那边如果已经自立为王的话，那可能我觉得应该也。没办法，暗杀、明杀，应该都动不了
0: 他。Oh, OK， 好，呃，他的结局是这样啊，就是结局是，其实那个上尉，因为那个上尉用方法啊，他用的方法就是他先等于是完全的臣服，表现出完全臣服在这个上校的淫威之下了啊，争取这个上校对他的信任，然后呢，最后他还是得手了啊，就是他把那个上尉干掉。但是问题是什么啊？问题是，他把那个上尉干掉的那一刹那，哈，他忽然发现了，哇，这个权力是好迷人啊<笑>，你知道吗？就他忽然发现，他懂了啊，就为什么这个上校会变成呃现在这个样子，他就好像他忽然就懂了，这就好像我刚刚提的，呃，今年被提名奥斯卡最佳影片的那个悲情三角的那个结局一样啊，他讲的是有一部游轮在海上。出事了嘛？我想很可能很多朋友也看过。然后呢，船上的人就漂流到小岛上面去。那但是呢，大家都是有钱人，所以呢也都没有谋生的能力。那这个时候船上有一个菲律宾的，应该是菲律宾嘛？啊，应该是菲律宾。我看他那个人的那个演员是应该是菲律宾人。他其实他在船上的工作是扫厕所的，啊，他叫做 toilet manager， 呵呵还有这个职务。结果呢？这个整整个整个队伍里面呢，只有他会到海里面抓鱼，只有他会生火，了解吗？啊、哦，那结果变成这个，大家都必须要听这一个呃厕所经理的管厕所的经理的话、嗯、啊，所以那个厕所管厕所的经理呢，就开始就会发挥他的这个呃,呃管理权啊等等。那这部电影跟我刚刚讲的有点像啊，最那个那个现代启示录最后上尉把上校干掉以后，他就反而变成那边的第二个王了，了解吧？啊，就是他他就完全取代之前那个上校，成为那个地方的那个地方之王。那悲情三角呢？最后呢，他们居然发现他们漂流的那个岛啊，其实是一个度假岛。岛的另外那一面呢，就是度假村。这
1: 是搞笑片吧？
0: <笑>不是搞笑，预言片了，有点有点喜剧的寓言。好，那发现发现那个度假村呢，是这个菲律宾的这个厕所经理跟在漂流到岛上的另外一个女孩子，他们两个就绕绕绕到后面就发现了这个岛，啊，发现了原来是度假村。那我问你，你觉得那个菲律宾的那个厕所经理会干什么？
1: 把那个毒药，城什么烧光，里面的人全部杀光。
0: <笑>他为什么要杀那么多人？他把那个女的杀完不就好了吗
1: ？哦哦哦
0: 。嗯，对。不知道
1: 、啊。我哦，我以为那个嘛。嗯
0: ，当然了，电影没有演他最后杀了他没有，但是我觉得他是把他，因为他把石头已经举起来了、哦、然后又听到嘣一声、哦、这个用蒙太奇的方法，<笑>那应该是把他。所以，不，我我这个有点。其实没有离题哈，就是说，有一种昏庸的主管哈，其实他不是，就我我认为就是他是他公司造成。那这种情况很容易发生在这个公司已经很成功了，也就是我们知道企业的发展啊会有几个时期嘛哈，从萌芽期刚开始创建到这个发展期啊要高速的发展 booming 啊、嗯、的阶段，然后到最后成熟了哈等等，最后会衰败。那你要避免衰败，你就要再找到一个新的这个成长引擎，重新又回到萌芽期等等。那你如果没有的话，你可能就要衰败。那那我刚我们刚刚讲的这种情况，这样子的昏庸的主管啊，其实他很多时候是发生在公司已经很成熟了。也就是说，公司在成长期的时候，大家都很努力啊，都很努力，所以老板那个时候也会很努力。啊、嗯，就是公司每个人他能叫得出名字，然后很多事情他大小事他都知道。但等到公司已经成长稳定了，那老板就会开有的老板了，我不是讲所有老板，就会开始享受那个成果。所以呢，他很多就放任了，放给下面的人去管。那这个时候呢，可能就会有很少数的主管，因为得到老板的信任或什么，他就开始没有方向了。然后呢，其他周边的人呢，也就反正。那个多一事不如少一事嘛，有人愿意出头管，那就让他管呗啊。所以呢，就慢慢的把这一种昏庸的主管给创造出来啊。所以呢，我觉得第一种呢，呃呃，就是这这这种呢，其实他本来可能是一个蛮有能力的人，因为他如果不是一个有能力的主管，他不会到得到呃老板信任的这个阶段啊。但是呢，就是因为他的权力太大。已经大到呢，超过了他能够，就是说他能够理解或者是他能够 handle 的那个程度，那周边的人呢也就不管了啊、哦，反正多一事不如少一事，你你要去耍你就耍吧哈。那这个时候呢，其实对这个主管来讲，嗯，是一个比较比较可怜的状况。我不晓得你的朋友碰到是不是这种吗
1: ？呃，有可能
0: 。哦，好。<笑>那、呃、当然，可能可能你我没有办法给你朋友答案了、啊、哈。就是当你碰到这种主感，你要你要怎么办呢？啊，因为这个说老实话有点难啊。因为第一个老板信任他、啊、嘛，第一个他已经在这个这个主企业里面哈、啊，已经这么长时间了，他有他的一定的基础啊。所以，呃，然后我相信他对这个他他的工作基本上是。呃，不陌生的了啊，但关键就是他的权力已经过大了，大到他已经自己没有办法明辨是非了，所以这个是比较比较可惜跟比比较糟糕的状况了
1: 所以说我突然想到一个问题，嗯，所以说如果就是你说的这种嘛，就是公司已经呃已经很稳定了，嗯，然后就是比如说已经赚很多钱啊，然后还有蛮有前途的一个公司的感觉，对不对？嗯。那如果，就是如果是这样的话，那是不是比如说你一开始，呃，刚毕业找工作的时候，是不是进这种公司的话要小心，或者是在面在找这种，在进入这种公司之前，你是不是就要有一种这种准备，就是你可能会遇到的主管是这个样子？
0: 嗯，没错哈、啊，呃，其实呢，嗯，我我有写过一些文章啦、啊，写过一些东西，就是说，如果你是在找工作的时候啊，那你适合哪一个发展阶段的公司啦、啊？啊，就是在萌芽阶段、刚创新创的公司，呃，发展在成成长在成熟期的公司，他在人的这个要求哈、啊，跟对这个人的锻炼上面，其实都会不太一样。的确啊，就是说，如果是一个呃。就是说，一个一个小白啊，你第一个啦，陈收奇的公司职缺并不多啦啊、嗯，那所以呢，嗯，他要招人的几率并不大了啊，尤其招主管，因为他可能这家公司已经十几二十年了，他老人一大堆啊，他能晋升的人太多了，那你要找到管理职的几率其实是不大。呃，但是呢，你在成熟期的公司，你当然可以学到的，就是一个健康的公司，有制度的公司啊，不像发展期或者是萌芽期，它可能很多东西就是急救章啊，为了生存，为了成长。那在成熟期的时候，这家公司可能就已经相当的制度规模化了。那可以学到的是这个，当然你也就比较有机会碰到我刚刚讲的这种。其实啊，嗯。职场老妖也碰过<笑>我呵呵，我不想，我不想，讲、欸欸，这个、欸、这个人家你
1: 改改嘛、啊<笑>嗯，
0: 如果是首富，就说不是是第二第二有钱人是
1: 是？就你个产业嘛，可能是可能电脑，就说啊，不是他做枕的
0: 。对了、哎，真的职场老妖这个曾经在工作的。相当长的一段时间以后，被挖到一家很大很大很大的公司去。那结果呢？嗯，那可是不巧啊，好死不死的哈，就是我没有得到我跟他们的那个二把手啊，这么这么大的公司的二把手的<笑> chemistry 不对拍，他好像看我觉得不太顺眼啊，所以呢，嗯。当然就没存活下去了哈，所以这个的确了哈，所以，嗯，找工作的时候，呃，要考虑的面相其实真的是蛮多的，哎、嗯
1: ，所以老板就是换一个角度来看，所以老板就是把一个公司让到成熟之后，也不能直接。当然，
0: 当然，所以人家有一个有一个笑话嘛，就是说当，当当一家企业开始盖总部大楼的时候，或者是刚当老板开始到国外去买城堡的时候，大概你就要知道这家公司可能要开始走下坡。<笑>当然，这个不一定百分之百啦，哈，不过这个就是一种一种比喻啦。所以这也是
1: 巴菲特决定要不要把股份不要卖掉的。决策，他会不会在观察哪一家公司的老板开始那个，他就赶快赶快卖掉、啊？哦，那
0: 他成成阵子把台积电都卖光了。<笑>对了、嗯<笑>啊，好，这个不谈，<笑><笑>好敏感，<笑>太敏感，比刚刚那个八卦更敏感。呃敏感<笑>嗯、
1: <笑> OK。
0: 好，我想呢，今天呃，谢谢小白带来这个题目，蛮有趣的啊，就是昏庸的主管到底在企业、呃、公司内到底有哪一种类型？今天我们先谈第一种、啊，第一种就是他的权力已经膨胀到，就是这个主管哈、啊，就是权力已经膨胀到他自己都没有办法控制的程度了，然后呢，呃，他身边的人呢？也碍于他的这个权利啊，跟这个淫威啊，所以就没办法，也只能够乖乖的听命于他哈。那当然這一，这种这一种其实其实这种主管一开始的时候还是蛮有能力的啦，哈，只是说慢慢给他的权利太多了，就就开始他自己就腐化了啊，所以这个蛮蛮可惜的。那、呃、我们下一次来谈谈另外一种主管啊、哦，就也是蛮有趣的哈、哦。那么，呃，看看这些无能的主管，第二种类型大概有哪一种？嗯
1: ，好，期待下一集
0: 。Okay. 好，那我们今天就先到这里喽。好，拜拜。拜拜。